0: Yeah. Hey. Bienvenidos al podcast de, de Viva Vasco.
1: Gracias amigos de Viva Básquet, un episodio más del podcast Viva Básquet. En esta ocasión tengo el gusto de acompañar a Israel Germán. Los saluda con mucho gusto Alejandro Olvera y bueno, pues a platicar Israel de lo que ha pasado, por supuesto, esta semana en el mundo del básquetbol. Tenemos eh, información obviamente de lo que pasa en la NBA con los eh, jugadores titulares, los reservas que ya también se dan a conocer, el buen paso del Díaz de Utah, el, lo que pasa con los Nets y también tocaremos un punto eh, un rato a la selección mexicana ¿no? Israel que ya finalmente terminó su participación en la AmeriCup como haya sido finalmente lograron sacar el compromiso y bueno pues viene mucho trabajo por hacer aquí en el básquetbol de México cómo estás Israel qué tal
0: Alex cómo estás gusto saludarte al igual que a los amigos de Viva Basket, que siempre están eh, descargando y compartiendo y escuchando nuestro podcast es pues un gran un gran saludo pues sí la verdad es que la temporada está Teniendo cosas muy interesantes, ¿no? Eh, las lesiones están democratizando más los juegos, ¿no? <ríe> eh, hemos visto resultados eh, poco normales, ¿no? Eh, resultados atípicos en con equipos que se supone debían dominar ampliamente, ¿no? Claramente, y no está siendo así. Estamos viendo jugadores que están eh, resurgiendo y equipos que están siendo sorpresivos creo que ese es una, una parte del, del encanto no de esta temporada Alex no sé también qué opines que puede ser que esté jugando un rol eh, el tema de que en muchos de los escenarios no hay público no y esto pues podría igualar las cosas no los propios jugadores reconocen que que, que el factor público sí influye no ahora que ya les tocó descubrir que cómo es jugar a puerta cerrada
1: Sí, que ya tienen un buen rato jugando, ¿no? Los que tuvieron la oportunidad de jugar en la en la burbuja, pues eh, ya tienen un poco más de, de experiencia en ese sentido. Pero hay otros equipos que pues llevan ya que más de dos meses, ¿no? Ya tenemos más de dos meses de temporada, eh, pues mm -hmm. que no, no, no pueden ver a sus, a sus aficionados. Algunos van a ser hasta casi un año de que no tienen público en sus arenas, ¿no? Desde que se paró la NBA... Recordamos esa fecha fatídica, el 11 de marzo, si no me equivoco, en ese partido del Jazz de Utah precisamente, ¿no? Del que del que vamos a comenzar a hablar. Fue cuando pues se, se cancela la temporada, en fin. Viene toda, todo esto que ha pasado en el último año. Y sí, hay equipos a los que les ha afectado eh, demasiado. Sobre todo, ¿sabes qué? Aficiones que Aficiones que sí son un punto extra, ¿no? Para, para los equipos. Eh, aficiones ruidosas, aficiones... Eh, que suelen eh, llenar los escenarios, obviamente el Staples Center, ¿no? Como los Bakers de Los Ángeles, que pues es un equipo que lleva muchísima gente. El caso de los Celtics, el TD Garden también pesa, ¿no? Suele pesar también.
0: Sí, justo lo que te iba a decir, yo creo que todavía más que el Staples, eh, creo que la gente de Boston es muy clavada con, sí, sí, sí. con los Celtics, ¿no? Este, Sabes que los equipos de la Conferencia del Este como que tienen más,
1: eh, no sé, ese arraigo, los aficionados son como más más apasionados, ¿no? O sea, no sé. Quizás salvo los... Lakers, ¿no? Salvo Lakers sí, por ahí. salvo ¿no? Lakers. Clippies, ¿no? ¿no? Pero Lakers no sé, de repente también juega un poco el, el glamour, ¿no? De, de estar en Los Ángeles, Hollywood, en fin. Pero, por ejemplo, equipos que a, a pesar de que no vayan tan bien, el público siempre está ahí metido, ¿no? El caso de, de Boston, por supuesto, que le ha ido bien en los últimos años, eh, que ha estado, por, por lo menos siendo contendiente, ¿no? En la conferencia del Este. Pero por ejemplo el caso de los Knicks de Nueva York, el público del Madison pesa, ¿no? Pesa el Pero también el ahí hay más glamour, arde. yo
0: creo que hay todavía más glamour ahí que en Los Ángeles, ¿no? Pero pero el pero el público, o sea, son más arraigados los
1: aficionados, ¿no? Creo yo. En el caso de los Sixers también creo que es una arena que, que puede pesar, ¿no? El caso de los Pistons también, ¿no? Bueno, antes pesaba más en el en el en Auburn Hills cuando jugaban en el de Palace de Auburn Hills. Ahora, en este nuevo escenario, no sé qué tanto piensa la eh, el público, pero no sé, yo creo que sí, obviamente hay a muchos aficionados, a, a muchos eh, equipos que sí les hace falta sus sus fans en las arenas, ¿no?
0: Yo creo que poco, ¿no, Alex? En el, el, el Little Caesars Arena, eh, yo creo que poco porque, pues, obviamente, eh, no hay mucho es pues, que aplaudir en este momento para la, la franquicia de los Pistons, ¿no? Y que, mira, curiosamente comparten casa con otro equipo que son los Detroit Red Wings de la NHL Ajá. los dos están para llorar ¿no? en los últimos años han sido años muy feos para para el deporte de, de Detroit en eh, Todo, ¿no? bueno, al menos para NHL y para NBA ¿no? Bueno también los Lions fans, también? eternamente <risa> un equipo muy malo ¿no? y, sí. y bueno y también en, en béisbol no los Tigers también han arrastrado la COVID, así que pobre de la gente de Detroit yo creo que deben tener ahí un buen buen psicólogo a la mano
1: <risa> exactamente
0: pero sí, desde luego, ¿no? Eh, eh, el factor público sí, sí pesa. Muchos decían que no, que, que solamente los que estaban en cancha, los 10 en cancha, eran los que tenían una una decisión, una pues eh, una influencia directa, ¿no? En el resultado del, de los juegos. Pero también, Alex, pues bueno, digo, no habíamos tenido NBA a puerta cerrada, por lo que sea. Y ahora que estamos teniéndolo, o sea, los propios jugadores son los que admiten, ¿no? Que ese factor es. Sí importa, ¿no? Entonces. No, ya no ya no va a, vol a volver a, a, a prevalecer este este argumento de que el público no juega no
1: sí no ya poco a poco eh, eh, regresarán incluso pues en Nueva York ya se empiezan a abrir también ya van a permitir ya se permiten aficionados a partir del martes en el, eh, los cines de Nueva York los Nets también lo no van a permitir aficionados no todo el todo el, el boletaje obviamente un porcentaje son simplemente de la arena un 10%, pero pues poco a poco va regresando esto a la normalidad, los Mavericks ya tienen aficionados, eh, los Pelicans tienen aficionados en su arena también, ahí van, ahí van poco a poco, y los que van a sufrir más, y pues este año son los eh, los Raptors, ¿no? Este año de plano no van a jugar en, en Toronto.
0: Y ¿sabes qué? Es que el problema es que eh, las restricciones eh, sanitarias que impuso Canadá son muy severas, ¿no? Son bastante estrictas, y ese es el problema. Mucha gente dirá, no, pero pues es que los equipos de la NHL sí están jugando en sus arenas. Pero la gran ventaja que tienen ellos es que son siete, eh, perdón, son ocho franquicias, perdón, siete franquicias y ellos, entre ellas están jugando, eh, pero nada más, o sea, no hay cruce de, o sea, el equipo de Montreal no va a jugar a Boston o el equipo de Chicago no va a jugar a, a Winnipeg. Entonces no hay ese cruce de fronteras, como sí tendría que ser necesario eh, con el caso de Toronto, ¿no? Ya sea que Toronto viaje a visitar a un equipo o que otro equipo viaje a Toronto, ¿no? Entonces, eso es lo que complica la situación para los para los Raptors, porque tienen que hacer todos los eh, los visitantes, ¿no? Digamos a, a Canadá, una cuarentena de 14 días no te da la vida para, a, o sea, no, no, no se ajustan no. los calendarios, Alex.
1: No, no no, no se ajustaré es muy complicado, y bueno, pues así, le toca esta temporada al equipo de los Raptors, veremos a lo mejor para los playoffs, quizá, pero se ve, se ve complicada esta situación, por lo que dices, ¿no? La, las condiciones que, que pone el gobierno canadiense para poder llevar a cabo los partidos. Oye, pues empezamos con el Jazz de Utah, ¿qué te parece? En ya no fuimos con los aficionados, pero hablando de un equipo que solía eh, tener una afición eh, muy pesada en, en años anteriores, es precisamente el Jazz. Hoy no lo está necesitando tanto y el Jazz de Utah pues Oye, está pero marcando... Alex,
0: ese Utah es de los pocos equipos que sí tiene público en su, sí, sí, sí. En su arena.
1: ¿no? Sí, sí, sí. No, me refiero a que no, o sea, no está con toda su... a toda su capacidad. Y me refería ah, hacia bueno. el, el comentario de que antes, o sea, hace años... Recordamos cómo se vivían los partidos ahí en Utah, ¿no? La gente era muy apasionada con el, con el equipo del jazz. De repente también tuvieron algunos malos años después de la época de Malone y de John Stockton. Pero hoy los aficionados se pueden sentir orgullosos de lo que está haciendo su, su equipo. Y sí, es uno de los equipos que tiene un eh, número limitado de aficionados en, en su arena. Y hoy Utah, pues, se eh, presume nada más y nada menos que el mejor récord de toda la NBA. Y, pues, una racha bastante... Envidiable la que tiene el Jazz de Utah, que ya se colocó por encima de equipos como Lakers, como los, eh, como los Clippers. Han perdido solamente dos de los últimos 22 partidos. O sea, están en un gran momento el Jazz de Utah, y lo comentábamos la semana pasada. Falta mucha temporada, obviamente, pero, pues creo que tienen condiciones
0: para poder ilusionarse, ¿no? Sí, 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 coincido. Creo que este equipo está demostrando que no es flor de un día, ¿no? Y que, si bien es cierto, como dices, ¿no? Las, eh, las derrotas que solo han sido dos en los últimos 22 juegos. Una de ellas contra Denver. Sí. Y no estuvo muy, muy disparejo el partido. Fueron por ahí 11 puntos de, de, de diferencia. Y pues perdieron contra los Clippers, ¿no? Pero también eh, hubo otro juego contra Clippers que al, al, a los que sí, el que sí pudieron ganar. Aunque bueno, esa victoria eh, fue, con eh, digamos con Paul George y con Kawhi Leonard en la, en la banca no no jugaron no jugaron pero, pero bueno al, al final del día pues Donovan Mitchell no ha sido un factor impresionante para este para este equipo creo que también Mike Conley ha sido una una de uno de esos factores no realmente, realmente la quinteta abridora de, de, del jazz es impresionante es eh, muy competitiva con Rudy Gobert el caso también de Joe Ingles y de Bogdan Bogdanovich, no este equipo se ve bien compacto se ve bien fuerte eh, como dices, han lucido bien contra los equipos eh, sólidos en, en lo que pudiera ser como una final hipotética. Recordarás, hace unos días eh, le ganaron a los Philadelphia Seven y Sixers, ¿no? Como el mejor equipo del este en este momento y el mejor equipo del oeste en Utah. Fue un gran partido, pero pues digamos, si ellos, si esos dos equipos llegaran a la final, sería una muy digna final, ¿no? Y, y en el caso de Utah, pues bueno, dejando claro que. El trabajo que y se lo reconocen los jugadores, ¿no? Del coach Quinn Snyder pues, se ha visto reflejado. Lógicamente, Alex, estarás de acuerdo conmigo, creo. Eh, una cosa es que un equipo tenga una destacada actuación en la temporada regular, pero cuando se pone a prueba todo eso son es los players, ¿no? Y creo que ahí es donde todavía tiene mucho que probar el jazz, porque están ahí los Lakers, están ahí los Clippers, y creo que ya unos más maduros Nuggets, pueden ser un obstáculo más complicado cuando la, la postemporada se vaya haciendo más profunda
1: Sí, sí, me, me queda claro y coincido totalmente de acuerdo contigo porque sí, lo que puedes hacer en temporada regular sabemos que cuando llegan los playoffs no no importa ¿no? y la experiencia sobre todo de saber manejar ese tipo de cómo se ha dado en los últimos años eh, cómo van eh, manejando a los equipos, a tus jugadores para que lleguen frescos y lleguen en el momento preciso para playoffs, ¿no? que es lo que más les importa a los coches. Ya también muchas veces dejando de lado también la, la opción de de si tienes ventaja de, de jugar en casa o no. Finalmente ya los playoffs es una guerra y tienes que ganarle al que sea, en las condiciones que sea, ¿no? Y, y hemos visto casos que la, la condición de local termina siendo, pasando a segundo término. Pero sí creo que el jazz tiene eh, todavía mucho que aprender, pero, pues la verdad es que las cosas están están saliendo bastante bien. Eh, hablabas de, de, los líderes. Sí, pues, Donovan le está haciendo un gran trabajo. Es el líder del equipo. 24.5 por juego. Está Gobert, que tiene, pues, un trabajo también extraordinario en la pintura. Pero también se esquientan, ha hecho un buen trabajo.
0: Jordan Clarkson, eh. Candidato a mejor suplente, ¿no? El sexto sí, hombre, que le llaman. Sí,
1: sí, sí. Muy buen trabajo. Eh, George Niang también. Está haciendo un gran trabajo. De hecho, eh, le ganaron a, le ganaron a los... Eh, en el partido del lunes le ganaron a los Clippers, si no me equivoco. Y... No, no, no ganaron keepers, le ganaron a los Clippers. Le ganaron a los Hornets. Y ahí consiguieron 28 triples los del Jazz de Utah. Nueva marca sí. para la franquicia. Entonces, eh, pues están rompiendo rompiendo récords. No no alcanzan todavía, creo, ese nivel que tuvieron eh, con Carl Malone, con John Stockton, obviamente, con Hornash y con Gears eh, One en, en, en la banca. Y también obtuvieron otra buena época cuando estuvo Deron Williams y Carlos Busser, ¿no? Que también Exacto. prometía ese equipo. Con Kyle Corber, incluso también llegó a estar ahí Kyle Corber, ¿no?
0: Exacto, ese era el equipo al que te iba a hacer eh, eh, referencia, ¿no? Con un Carlos Busser que, que era un gran delantero de poder, ¿no? En, en, en sus años mozos, un Deron Williams que, pues la verdad, creo que su carrera se vino a pique de una forma muy fea, ¿no? Tenía mucho potencial, mostró grandes temporadas con, con Utah. Y, y, pues, ese equipo no, no, digamos, no, no llegó más lejos, ¿no? Pero tenía buenas proyecciones y, y fue, digamos, la época que más ilusionó a la afición de Salt Lake City después de esa época, ¿no? Con, con, con este equipo que, que, que mencionabas, ¿no? De, de Carmelo, de John, John Stockton, que pues dos veces se quedaron ahí, este, en la orilla.
1: Sí, dos veces, dos finales perdidas y bueno, pues vamos a ver si. Llega una final más para este equipo de Jazz de Utah. Y otro equipo ahora en la conferencia del Este que está haciendo bien las cosas es eh, el equipo de los Nets, Brooklyn, que a pesar de todas las dudas, a pesar de eh, las eh, pues polémicas eh, eh, formas de pensar de Kyrie Irving, de la lesión de Kevin Durant, que se perdió cuatro partidos, bueno, pues por primera vez en su historia tuvieron una gira ganador en la conferencia del Este, tuvieron cinco partidos, ganaron los cinco, iban Racho de seis victorias, Consecutivas el equipo de los Brooklyn ya le están pisando los salones a los Sixers por el primer lugar de la conferencia del Este y decíamos no si este equipo logra eh, encontrarse en la duela bueno va a ser va a ser de cuidado James Harden llegó como amigo al dedo no afinado olvidándose de lo que había pasado en Houston y ha sido el jugador más importante en esta renta que han montado los Brookings, los de Brooklyn
0: Sí, sabes que, Alex, yo creo que la gran diferencia del eh, James Harden con los Rockets y la, la faceta de, de, de Harden con los Nets es que Harden está contento ahora, ¿no? Está jugando cómodo, está feliz, y eso se nota, ¿no? En, en, en una mejor actitud, en más disposición a hacer otras cosas que solamente pasar el balón y tirar. ¿no? Creo que, que Harden ha sido, pues... Esta pieza que, que, hace todavía mucho más fuertes y peligrosos a los, a los nets. Yo creo que bien mencionabas, ¿no? Esta, esta exitosa gira por el oeste, en la que pues, eh, Harden brilló, promedió casi 32 puntos, 11 asistencias y 9 rebotes. Tuvo una gira de locura auténtica. 47% en intentos de triple. No, la verdad es que Harden está en un nivel impresionante. Eh, yo, yo pienso que si la temporada acabara hoy, para mí el MVP sería LeBron James, pero con esta semana que tuvo James Harden sí se mete a la plática ¿eh? de, 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 de los candidatos a, a MVP, ¿no? Pero lógicamente eh, yo creo que de los de los tres grandes astros que tienen los los Brooklyn Nets, Alex, creo que Harden es el que tiene mejor salud, es el jugador de más durabilidad, el jugador que menos se ha lesionado en su carrera. Yo creo que le ayuda a su estilo de juego, ¿no? No es un jugador interno como sí le llegó a ser. Eh, Durant. En su momento Kevin Durant. Kyrie Irving no es un jugador tan interiorice tanto, pero tanto Kevin Durant como Kyrie Irving son jugadores que ya se han perdido partidos Alex esta temporada por cuestión de lesiones. Entonces, esa, es, esa podría ser como, digamos, la carta que les jueguen contra los Nets, ¿no? Pero si tienen a un Harden sólido, yo creo que este equipo no lo podemos descartar.
1: Exacto, y sobre todo es que el elenco que tienen alrededor, ¿no? Los Nets. Joe Harris, tienen a de, de Andre Jordan, en fin. Tiene jugadores ahí también que, que suelen responder al, al eh, a lo que les está pidiendo Steve Nash, y la verdad es que Steve Nash está haciendo un gran trabajo. Tiene obviamente el respaldo de un un buen entrenador como es Mike D'Antoni, que en una de esas a lo mejor se le hace finalmente llegar a unas finales de la NBA, ahora como asistente, ¿no? Siempre lo intentó como, como coach, siempre se quedó en la orilla Mike D'Antoni, y bueno, parece que ahora puede ser el camino para finalmente cumplir ese objetivo de pues, ese, de ese paso, ¿no? Junto con Amar Stone Meyer, está haciendo un gran trabajo el equipo de los Nets, con Steve Nash a la cabeza. Veremos ya cuando estén los tres eh, qué tan poderosos pueden ser los los Nets, sobre todo, yo creo que van a cuidar mucho el que lleguen sanos, ¿no? Perfectamente, tanto Kyrie Irving como Kevin Durant hacia la recta final de la temporada, que es cuando más los van a ser, van a necesitar.
0: Oye Alex quiero decirte algo eh, que a lo mejor no va a ser como que muy popular eh, con respecto a lo que dices de Mike D'Antoni, pero por ejemplo esto te habla no de la lealtad del agradecimiento quizás que le tiene o que le tuvo en su carrera Steve Nash a, a Mike D'Antoni eh, cobijándolo no como uno de sus asistentes ¿Sí? porque lógicamente eso para mí significa admiración agradecimiento y respeto no a la trayectoria de Mike de Mike D'Antoni y yo creo que lo que dices a mí se me haría lo más justo de que pudiera pasarle en la carrera en su carrera a Mike D'Antoni, porque mucha gente lo ha criticado, pero pues, ganar en la NBA no es fácil. No, no, no cualquiera puede decirse campeón en la NBA. Es una liga súper competida. Eh, grandes figuras se han ido sin siquiera jugar una final. Grandes figuras se han ido eh, directo al Salón de la Fama, pero sin un solo título en la NBA. Entonces, ganar no es fácil. Habiendo dicho esto, entonces, eh, a mí me parece totalmente injusto que, por ejemplo, un entrenador que, por ejemplo, ¿no? El caso de, de Mike Brown este tipo que lleva en 2007 a los Cleveland Cavaliers a las finales contra los Spurs, Spurs. llegó a las finales ¿no? pero realmente hubiera sido, el, hasta tú o yo hubiéramos sido coach de los Cavaliers esa, ese año llegamos ¿no? LeBron llevó solo ese equipo y pues ya el señor se adjudica digamos una visita como coach a las finales ¿no? y es un poco injusto porque no se compara para nada la, 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 que, la, la carrera la trayectoria de Mike Brown con la de Mike Bantoni, ¿no? y es cuando yo creo que sí debería obviamente, mediante el mérito deportivo, darse esa justicia no eh, para, para Mike Anthony
1: Sí, sí, sí yo, es cierto ¿no? Le, que a lo mejor por justicia lo, lo podría merecer. También es cierto que tuvo varias oportunidades y no terminó de dar ese ese paso, ¿no? Como como dices, no es nada fácil llegar a unas finales, no es nada fácil hacer un equipo campeón. Creo que Mike Anthony tuvo, eh, pues, muchas oportunidades, ¿no? De ser el hombre que manejara los equipos, lo hizo en Phoenix, ¿no? Lo hizo eh, no, quizá no con tanto poder ya en Houston, pero sí tenía la oportunidad de, pues de ser el que tuviera eh, en las eh, que injerencia en las decisiones y bueno con los con los solos estuvo muy cerca con Steve Nash dos veces en MVP con ese gran equipo con además estuvo Meyer, con Sean Marion no pues estuvo muy cerca de, de llegar a las finales y no se le hizo no ya fueran los Spurs ya fueran los Lakers en fin pero sí obviamente y además también tiene, tiene un trabajo internacional recordemos que también estuvo con el equipo de Estados Unidos también como asistente, ¿no? Entonces, a lo mejor ese rol es el que en el que encaja y donde pues, finalmente puede encontrar el camino para hacerse de un anillo de campeón en la NBA.
0: Ojalá, la verdad es que sí, sí creo que hay, hay entrenadores que merecen por lo menos, ¿no? Paladear y dar unas conferencias de prensa en medio de unas finales y, y estar ahí dirigiendo y todo. Yo creo que uno de ellos es para mí eh, el caso de, de Mike D'Antoni y otro para mí también que merece que se me viene en este momento a la mente es Terry Stotts el head coach de los Portland Blazers. De los Blazers no otro de los entrenadores que creo que también se merece por lo menos una vez en su vida esa oportunidad
1: aunque está más complicado no para Stotts en el oeste con un equipo como Portland creo que eh, no sé si sí, se sí necesita trabajarle un poco más sobre todo con un equipo de Portland que de repente eh, lo se pinta muy bien parece que va en ascenso y de repente como que tropieza, de repente, el equipo de los Blazers, que finalmente, o sea, ahorita ya están también metidos en zona de playoffs el equipo de los Blazers, que hay que decirlo también, están jugando sin dos piezas claves, ¿no? Como CJ McCollum y como Nurkic.
0: Es que yo creo que viste en el clavo, Alex, en el caso de Portland, las lesiones han sido un calvario para esta franquicia, recordarás, hace unos 10 años aproximadamente, el caso de Brandon Roy, ¿no? un extraordinario jugador, un jugadorazo, Brandon Roy, jugador muy técnico, un jugador muy efectivo, muy simpático, pero que desgraciadamente lesiones muy severas, ¿no? Acortaron su, su carrera y pues también obviamente le cortaron las alas, ¿no? Al, al equipo de los Blazers también tuvieron el mal de, de reclutar a Greg Oden, ¿no? Que también las lesiones lo lo fastidiaron. O sea, yo creo que Greg Oden no por nada fue la primera selección de aquel draft. Pero, pues, las lesiones no lo dejaron, no lo dejaron, este, pues, cumplir con las expectativas. Pero yo creo que ha sido una franquicia con mala suerte, pero, pues, bueno, eh, la mala suerte yo pienso que se acaba algún día, ¿no?
1: Pues sí, ya veremos qué pasa con los Blazers. Oye, Israel, ¿te parece si le damos un vistazo a los eh, elegidos para el juego de estrellas? Se dieron a conocer la semana pasada lo, los titulares, creo yo, sin mucha, sin mucha discusión. Sabemos cómo se, se eligen a los a los jugadores titulares. Una parte, el 50% es el voto de los aficionados, otro 25% es por parte de los jugadores y el otro 25% lo eligen eh, algunos medios que son invitados a votar, ¿no? Entonces, eh, vamos a conocer los eh, los titulares. ¿Te parece? Damos la lista así completa con Giannis Antetokounmpo, con Bradley Bill, con eh, Luka Doncic, Stephen Curry, Kevin Durant, Joel Embiid, Kyle Irving, LeBron James, eh, Nicola Jokic y Kawhi Leonard, capitanes Kevin Durant y LeBron James, que fueron los jugadores más votados en, en cada una de las conferencias. ¿Qué te parecen los titulares? ¿Quién te faltó o quién podría haber llegado ahí como, como titular?
0: Bueno, pues a mí, digamos, el único pues pero, entre comillas, y le doy la razón a Luca Doncic, eh, cuando dice que, que le hubiera gustado que el titular hubiera sido eh, Damian Lillard. Yo creo que a veces a Damian Lillard se le menosprecia, o no sé por qué no genera todas las simpatías y todo el reconocimiento y el respeto que un tipo con esa trayectoria eh, se merece, y, y de pronto, pues bueno, no, no, no tiene ese voto de calidad, ¿no? Eh, por ahí quizás podría ser la única situación, aunque bien dices, ¿no? Eh, también influye bastante la opinión de, de los aficionados, y pues sí, Luca Doncic eh, es un jugador pues, espectacular, sobresaliente, pero también me parece que con esa, con esa misma tesitura está este, Lillard.
1: sí Yo creo que merecido lo que hace Bradley Bill, a ¿no? pesar de que los Wizards no empezaron nada bien, pero Bill había mostrado un gran, eh, gran talento y es eh, merecido su lugar como titular en, la, en este juego de estrellas. Yanis, pues ya sabemos que es un... Perdón,
0: déjame nada más eh, este, apoyar el, eh, tu dicho. Yo creo que eh, dentro de todos los eh, titulares, eh, yo yo sí creo, como dices, el, el que más asombra ¿no? En, con ese nombramiento es Bradley Bill, pero bueno, se lo ganó, pero a pulso. No no había forma de hacerle el feo, no había forma de, de marginarlo. Eh, hubiera sido verdaderamente... Eh, te hubiera quedado ese sabor de boca como en el concurso de clavadas de, de Aaron Gordon y de, <risa> de Zach Lavin, ¿no? Sí, y sí, ya sabemos sí. quién ganó, pero que también ya sabemos quién debió haber ganado, ¿no?
1: Aaron Gordon, tres ocasiones. <ríe> para muchos se le robaron las tres a Aaron Gordon y ya no va a regresar ya. Ya, ya sería una burla que te lo volvieran a quitar. Y ya el, está
0: demasiado herido su corazón.
1: Y dijo que ya no, no regresaría, ¿no? Y bueno, pues el regreso de Stephen Curry también, que después de un año lesionado, eh, pues regresa como... Porque también ha tenido un gran arranque de temporada Stephen Curry regresando un poco a los niveles que nos acostumbró hace algunos años con estos eh, Warriors de, de Golden State y bueno pues los reservas a ver vamos a ver seguramente va a haber un poco de, de polémica vamos con los del este Israel a ver ahí Jalen Brown este. Jalen Brown y ¿Qué? yo, yo menciono los, del oeste, y tú yes, los sí. del oeste vamos con los del este Jalen Brown y uh -huh. Jason Tatum de los Celtics de Boston uh -huh. por supuesto está James Harden está Zach Lavin, de los de los Chicago Bulls. Merecido también, me parece. Ben Simmons, de los Sixers. Nicola Busevich, de eh, el Magic de Orlando. Y, y Julius Randall de los Knicks de Nueva York, que regresa eh, nuevamente un jugador de los Knicks al All-Star Game. Y creo que también merecido lo tiene Julius Randall. pero hay algunos eh, algunas ausencias eh, quizá notables. En la conferencia del este, a lo mejor eh, Trey Young Puede ser, ¿no? ¿Te parece de Atlanta? Sabonis que el año pasado había sido, sí. este año ya no fue. No sé, ahí están los eh, los que son llamados eh, como reservas en la Conferencia del Este esta temporada.
0: Sí, pues por ahí podrían ser ellos, ¿no? A mí me parecen justas las 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 designaciones, incluso la de Zach Lavin y la de Julius Randle me parece que se hace se hace justicia. Por ahí podrías también decir, no, es que Nikola de mucho, mucho, pero también no hay muchos postes y mucho menos destacados, no. Yo creo que sí es justa la, para mí la, la nominación de los eh, reservas, no, por parte del este, del oeste. Mira, si quieres lo la, la repasamos. Están Anthony Davis de los Lakers, Paul George de los Clippers, el Utah Jazz, Rudy Gobert y Donovan Mitchell. Estábamos hablando de Daniel de Lillard de los Portland Trail Blazers, Chris Paul de los Phoenix Suns y Zion Williamson de los New Orleans Pelicans. Ahí. ¿Crees que alguien se queda fuera en el oeste? En el Híjole, yo creo que Melo. Eh, eh, no, Melo no, no Melo no creo que
1: tenga, este, o sea, ha jugado bien, pero no, no alcanza a nivel de, de All Star, a lo mejor por su trayectoria, quizá, pero no creo. Yo creo que aquí el que me lleva un poco la, eh, la atención, obviamente, es el nombramiento de, de Zion Williamson que va encaminado, obviamente se, se nota que es pues una de las apuestas de, de la NBA al futuro inmediato, ¿no? Por el por el impacto que tiene Zion. A lo mejor, no sé, Paul George ha estado lesionado y de repente no ha estado, creo, en un nivel de superestrella. Pero, por ejemplo, Devin Booker, creo que ya ha mantenido una regularidad eh, que ha sido más constante que Paul George, por
0: ejemplo. Es más, yo hasta te diría que Jordan Clarkson tendría hasta para mí, para mí, más merecimientos que Zion Williamson. Es que vamos
1: otra vez a lo. Un poco, aquí, aquí son los que, son los eh, los coaches los que eligen, eligen a, los, a los reservas, ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que Sion, sabemos que también esto es parte del de espectáculo y es, es, un, es un negocio, y creo que Sion es una apuesta importante por lo que representa para el futuro de la NBA. Pero, pues sí, ahí están. Damian Damon Lillard, obviamente, tenía que estar por la calidad de jugador, que es un gran jugador. Eh, que nos faltará? Bueno, de, de Rosen tampoco está. De Mar de Rosen que ha tenido una buena campaña con los Spurs.
0: Eh. Por ahí este. Oye, Jamal en este
1: ¿sabes el... quién? En el ah pues sí, Jamal Murray puede ser. Jamal Murray. Eh.
0: No ha tenido el mejor año, pero 20.9 puntos por partido creo que no está mal. Y además pues es un jugador que, que ha gozado de buen prestigio últimamente. Sí. Pero sí, el tema de Zion es, lo voy a decir abiertamente, es un tema de marketing muy, muy claro y tiene que estar ahí por eso. Pero realmente, eh, si solamente tuvieran que ver los méritos deportivos, sí creo que Zion eh, le hubiera cedido su lugar a, por lo menos, como dices, a Devin a Booker.
1: Sí, sí, sí. Oye, y no están jugando, por ejemplo, en la conferencia con los Caps pero... Andrew Drummond creo que es otro jugador que estaba haciendo bien las cosas hasta antes de que lo sentaran, ¿no? Antes de que sí. lo mandaran a, a la banca, ¿no?
0: Sí, no es una desgracia a veces cómo la, la liga permite que se manejen estas cosas porque pues es, es lo que platicamos en en otras eh, ediciones me parece que la anterior como eh, pues el jugador parece de pronto más una un, una caja de enlatados que, que un ser humano, ¿no?
1: Exacto, ahí está. Y le cortan esa posibilidad porque creo que Ruben estaba haciendo una buena campaña y pues se termina esa esa opción. Westbrook no está, ¿no? Después de muchos años siendo un constante en los Juegos de Estrellas. Hoy Russell Westbrook jugando con los Wizards eh, pues no le alcanza para ser jugador del All-Star Game. Será una baja sensible porque digamos, era de los que regularmente estaba ¿no? infaltable Russell Westbrook en los últimos años y este año se queda afuera también.
0: Sí, ha tenido un bajón imp importante eh, Russell Westbrook, ¿no? Casi 20 puntos por juego esta, esta temporada, pero sí eh, pues si lo comparas, Alex, con lo que hizo la última temporada con Houston con 27.2 y, y con lo que llegó a hacer en, su, en sus mejores momentos, donde incluso pues, en la 2016-2017 con 31.6, sí no, no tiene nada que ver el nivel de ese Westbrook con el que ha mostrado ahora con con Washington, se entiende, ¿no? Que no es lo mismo tener eh, actuaciones en, en un equipo eh, con estrellas y con buena profundidad, a estar en un equipo en el que tú, este, eres el, el, el pilar, ¿no? El, y, bueno, quizás en este caso de, de los Wizards, Bradley Bill y, y Russell Westbrook son los que están jalando, eh, por, pues, las riendas ahí en, en Washington, pero es un equipo muy joven, ¿no? Y que no tiene el talento como para competir eh, más, ¿no? Y también por eso creo que no ha lucido esta temporada Westbrook y con justicia se queda fuera. Exacto. Y, lo, y en cuanto a los coaches, es Quinn Snyder,
1: el coach del de, Utah Jazz, el que va a ser el, el que dirija al Team LeBron y todo indica que será eh, Doc Rivers el que dirija. Bueno, ya es, un, es oficial, Coach Doc Rivers, el que estará dirigiendo al Team Durant. Así que, pues ya está listo, solo falta que el próximo 4 de marzo se lleve a cabo el draft, donde Kevin Durant y LeBron James van a elegir a, a los integrantes de sus equipos, ¿no? Vamos a ver cómo se, pues se lleva a cabo este draft interesante. El año pasado fue, fue interesante ver a Giannis y a LeBron cómo elegían a los jugadores, en fin. Está, está interesante este formato que le ha puesto la NBA, ¿no?
0: que Recordarás, la primera ocasión que la, la, la NBA jugó, con el, usó este formato, eh, fue en una, o sea, digamos, la, la elección de los jugadores se hizo de una forma muy bizarra, ¿no? Como en un segmento grabado y, sí. y donde no sabías qué, qué había pasado y, y yo creo que pues la NBA entendió, digamos, no, no que fuera un error, ¿no? Sino que vas mejorando tus procedimientos, vas mejorando las cosas y en el segundo año, que fue justo lo anterior, ya este estuvo más... Eh, eh, estuvo mejor organizado y, y, la, y, y se pudo explotar, ¿no? Ese, esa expectación, ese morbo de, de ver a quién escogen los jugadores, ¿no? Que sí. se va a replicar este año.
1: Exactamente,
0: pero ahora va a ser
1: Durán contra LeBron James. Así que va a, estar, va a estar interesante. Vamos a ver cómo se conforman los equipos. si LeBron, Y decir también que Anthony Davis es muy probable que no esté, ¿no? Anthony Davis no va a estar. Entonces va a quedar un lugar disponible en la Conferencia del Oeste. Eh. Pero Vamos sería a ver quién se el valor de
0: esa posición, ¿no? O sea, digamos, se, se complicaría que, que pudiera llegar ahí un Devin Booker, ¿no? Quizás. Pues,
1: eh, pues, ¿quién sabe? Yo creo que sí, sí se ha dado, ¿no? Que, que le llaman, no importa la posición, ¿no? No creo. O quién sabe, puede puede ser, pero... Pues eh, ya veremos a ver cómo, cómo deciden... Eh, pero,
0: pero sí es importante lo que ese dices, hueco. ¿sí? Sí es importante lo que mencionas, ¿eh? en cuanto a que Anthony Davis está seleccionado, pero no está en, en facultad de jugar.
1: No, no va a jugar, está para un mes fuera, entonces no le alcanza. Y obviamente los Lakers no lo dejarían jugar, por supuesto, ¿no?
0: ¿Lo no, no vale algo? la pena.
1: No vale la pena, y sobre todo por, la, por el tipo de lesión que está eh, presentando Anthony Davis, ¿no? Es,
0: Ahora sí ya tres derrotas consecutivas de los Lakers eh, desde que está fuera Davis. Exacto.
1: Y, a ver, mira, en los de, en las votaciones de los aficionados, en las posiciones de de Anthony Davis, por ejemplo, pues está LeBron James, Nikola Jokic, Kawhi Leonard, Anthony Davis, Paul George, Zion Williamson, Andrew Wiggins, Christian Wood, Brandon Ingram fue de los más votados también, entonces por ahí podría salir alguno de ellos. Después... Yo veo más viable
0: que pueda ser un Brandon Ingram, eh, llegando por, por Anthony Davis. Puede ser,
1: puede ser Brandon Ingram o puede ser a lo mejor, ya decíamos, Devin Booker o o Morán, pero lo veo más más complicado, ¿no?
0: Así es, por ejemplo, en el caso del este, Alex, eh, hay dos tres jugadores que van a debutar en Juegos de Estrellas como Jalen Brown, como Zach Lavin y Julius Randle. Eh, el que más selecciones tiene es eh, James Harden con nueve digamos de estos reservas y en el caso del oeste eh, pues habrá un eh, debutante que es eh, Zion Williamson Zion. y en el caso de Chris Paul llega a once participaciones Anthony Davis ocho aunque ya explicamos su caso
1: y bueno pues el que lidera a todos es LeBron no diecisiete si no me equivoco
0: ah bueno sí pero qué? decía de los eh, ah no sí de sí los sí de los,
1: sí 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 no bueno LeBron exacto. se cuece
0: aparte no exacto
1: ya Está en, en palabras mayores el LeBron James. Se Oye, codea Max,
0: con Karim Abdul-Jabbar en ese aspecto. Con Kobe Karim, Con
1: Kobe, exacto. Son de los de los que más eh, participaciones tuvieron y LeBron pues sigue acumulando y hasta que termine su carrera, creo que LeBron James va a estar presente en el juego de estrellas. no Oye, para darle un giro, dejamos la NBA próximo 4 de marzo. Entonces conoceremos ya cómo quedan conformados los equipos y el juego el 7 de marzo. Eh, finalmente va a ser un día una tarde donde se va a llevar a cabo el concurso de habilidades, el skill Challenge, el concurso de triples, el juego de estrellas y al medio tiempo el concurso de clavadas, el Slam Dunk. ¿no? Entonces, será el 7 de marzo allá en la, en la arena de los eh, Atlanta Hawks. Es una, un All-Star muy distinto a lo que estamos acostumbrados, pero en cuanto a la transmisión y a las, a las actividades en la duela, pues no va a ser, eh, pues va a ser muy atractivo porque va a ser obviamente todo dirigido hacia la televisión.
0: Sí, pues habrá que, eh, como se dice coloquialmente, habrá que apechugar, ¿no? y me, ya, ya nos hubiera gustado estar ahí como el año pasado, ¿no?, reportando desde, de, desde el mero corazón de, de, de las actividades, pero pues las condiciones no, no son las óptimas para que haya una cobertura normal y además pues no tiene caso cubrir un evento en el que no, no vas a poder tener ese contacto directo con los jugadores, no, o sea, poderle preguntar eh, pues no lo que sea, pero sí pues hacer preguntas interesantes, ¿no? Y, y que que se prestan en un juego de estaría y que normalmente no puedes hacer una en un partido de temporada regular, no. mucho menos en playoffs y finales, ¿no?
1: Exacto y que sobre todo es un ambiente más relajado, como dices, tienes más oportunidad de, de llegar directo con el jugador. Ahora todo va a ser virtual, incluso Va a ser un número limitado de, de medios los que decidan asistir, los que apruebe también la NBA. Y además, no vas a poder ni siquiera estar en el nivel de la duela. No vas a poder tener acción, eh, interacción con los jugadores. Todo va a ser de manera virtual. Si asistes a la arena, no tienes que moverte de tu asiento. Te designan tu asiento en la zona de prensa y de ahí no te puedes mover. Entonces, pues realmente tampoco tiene tiene mucho caso, ¿no? Porque pues, si se pierde toda esa esencia de lo que es un, de es un juego de estrellas, una cobertura de juego de estrellas y bueno, pues todo, lo va, todo va a ser de manera virtual, así que pues ya estaremos pendientes de ver qué pasa con este All Star Game, el próximo 4, 7 de marzo allá en Atlanta y para cerrar Israel, pues eh, rápidamente comentar lo que pasó con la selección mexicana que pierde con Puerto Rico que pierde también con el equipo de Estados Unidos, dos derrotas que eh, digamos estaban presupuestadas por cómo llegó el equipo mexicano, cómo se armó, comandados por Omar Quintero, Gustavo Allón que juega el primer partido, para el segundo ya no está, se regresa, pero al final, bueno, pues eh, México consigue esa, esa calificación a la AmeriCup, que no es otra cosa que el premundial, ¿no? el próximo año, el 2022, y bueno, pues se, se digamos, se rescata un poco esta situación, se evita una, eh, un problema mayor con, con FIBA, y pues ahí está. Pero hay hay mucho que trabajar, Israel, con, con el equipo mexicano y en el básquetbol nacional,
0: ¿no? Sí, la verdad es que es eh, desgastante de pronto ver que, que, cuán titánico es el problema no con el básquetbol mexicano. Porque hay problemas, aunque muchos no lo quieren ver, en la cancha con jugadores y temas deportivos también. Y obviamente, pues, lo, lo, los problemas que... Que, que, que han derivado en, en, en que las cosas no estén sólidas en la cancha, que son los problemas en la oficina, los problemas de la gente eh, que dirige el básquetbol, ¿no? Eh, que, que no han tomado buenas decisiones, a veces sí, pero la mayor parte del tiempo no, y, y pues tenemos ahora una situación complicada. La única ventaja, como dices, es que hay tiempo para preparar a la selección, hay tiempo para, para hacer un plan de trabajo, pero no sé si las personas que estén en este momento... A eh, eh, se decidan a, a hacer un plan de trabajo, a ejecutarlo, a evaluarlo y a, sobre todo, tener una meta, ¿no? Que sería, pues, clasificar a la Copa Mundial, ¿no? Eh, la verdad es que se antoja complicado porque, pues, ya los jugadores que, que participaron en el Mundial de España 2014 ya no, ya no viven su mejor momento, ya muchos van de salida. Es cierto que todavía pueden aportar algo, pero también creo yo, Alex, que, da, eh, o sea, creo que esta es una buena coyuntura para crear una selección a futuro, para ir eh, dándole oportunidad a los jóvenes mexicanos. Sí, está bien que traigas a, a alguien que tenga sangre mexicana, que nació en Estados Unidos. Yo no tengo ningún problema porque nuestra constitución así lo avala, ¿no? Alguien que nace en, en, en cualquier parte del mundo de padre o madre mexicana o padres mexicanos es mexicano. O sea, eso no es un tema a discutir, aunque para muchos ahí haya una confusión. Eh, para mí que siga habiendo ese tipo de aportaciones, no, no tengo ningún problema, pero que ya haya una un recambio, no que ya haya un refresco en, en, en los jugadores, no repito, no porque yo no quiera que estén, sino porque tienes que ir pensando en que todos los jugadores que en algún momento, en algún momento te dieron algo de, de gloria y de brillo, pues no son eternos, o sea, les, lo estamos viendo sí. con el caso de Gustavo Ayón, ¿no? que dio unos grandes torneos por México, nadie lo se lo quita, se lo reconocemos pero ya no es el Gustavo Allón de antes, ¿no? Lo mismo eh, con otros jugadores no, ya se la ¿no? salida.
1: Ya se fueron, ya se fue el Peri, Orlando ya no pudo jugar, ¿no? Eh, Lorenzo Mata ya se retiró, Héctor Hernández ya también batalla con las lesiones. Sí. En fin, los que se mantendrían y a lo mejor podrían ser ese eh, punto veterano importante serían Paco Cruz, que sigue jugando a un buen nivel, que se mantiene ya en Europa. Sí. El caso de Jorge, Jorge Gutiérrez, ¿no? Si las lesiones también lo, se lo permiten, y obviamente, eh, la cara del equipo tendría que ser a lo mejor Juan Anderson no Juan Toscano y algunos otros jóvenes que están haciendo buenas cosas ¿no? por ahí Alex Pérez puede ser José Estrada no José Estrada Lucas Martínez y eh, otros jugadores que están participando en estos momentos en Estados Unidos como Jaime Jaques con UCLA que ya le dio la oportunidad a de Iván Dennis en unos Panamericanos Jaime Jaques sí. eh, el caso de Esteban Roacho que está en la preparatoria el caso Ese de este Colmeyer no Colmeyer puede ser también en fin Creo que hay jugadores, y, y voltar también a la AVE, ¿no? La Liga AVE también tiene eh, jugadores interesantes. Moisés Andreas ya se fue a España, está jugando allá en el Granada, en la Lev Oro. Así que, pues ya también se está fogueando Moisés Andreas, y Es otro de los jugadores que tenemos que volver a ver. Lo mismo que Diego Willis, que también está en la NCAA. En fin, es unos, una base de jugadores que ya se tienen que empezar a ver y, empiece, y tienen que empezar pues, a dar oportunidad, ¿no? Ya también para que empiecen a foguearse pero primero poner eh, la casa en orden, porque de, de nada siempre sí, que mucho talento.
0: Pero sí coincides conmigo, ¿no, Alex? Que es un buen momento como para ya planear una sí, selección competitiva duda. a futuro, ¿no? Sin duda. Incluso hasta
1: pensando en lo que es, es el, el torneo de, de repechaje a los Olímpicos, ¿no? O sea, digo...
0: Está bien complicado, tienes, ¿no? Porque tienes que jugar contra cuatro exacto. selecciones
1: top, ¿no? Exacto. Está muy complicado. Entonces, eh, siendo realistas pues yo creo que es una oportunidad para que los jóvenes se vayan fogueando, ¿no? Obviamente tu objetivo será calificar y dar una gran campanada, pero hay que ser realistas, ¿no? Hay que ser realistas. Como se fue eh, realista en esta última ventana del Cup, sabías que tenía muy complicado ganarle a Puerto Rico en Puerto Rico y enfrentar a Estados Unidos. Bueno, sí. pues entonces darle oportunidad a estos jóvenes para esa a ese torneo, ¿no?
0: Sí, digo, desgraciadamente no creo que tengamos el mismo sentimiento que con la selección mexicana de béisbol, ¿no? Que, que ganó su boleto al a los olímpicos de una manera heroica, ¿no? En Taiwán. Exacto. Desgraciadamente yo creo que va a ser el único representativo, eh, bueno, creo, ¿no? No sé cómo está el fútbol, pero creo fútbol, que puede ser. El fútbol que tiene el olímpico creo que también puede. tiene muchas opciones. Bueno, ah, pero porque siempre se enfrentan con las elecciones muy chafas, ¿no? Pero sí, en el caso de México, en el básquetbol, eh, los rivales que, que, que vienen son muy duros y y sí, yo creo que, vamos, no es que lo des por perdido, pero que tu provecho sea, que ese roce, que ese fogueo, sea para tus jóvenes, para ayudarlos a crecer y decir, aquí es donde estás y ahí es a donde tenemos que llegar. ¿no? O sea, mírete y ve cuánto te falta, ¿no? Qué Exacto. necesitas para estar a ese nivel, de pelear por un boleto a Juegos Olímpicos. Que bueno, sabemos, Alex, que, el juego, que clasificar a Juegos Olímpicos es todavía más complicado que clasificar a un Mundial. Tres veces más complicado porque solo hay 12 cupos. Bueno, y en realidad solamente son 10 del equipo campeón eh, de la edición anterior. Y va claro. directo El equipo sede va directo, entonces solamente son 10 cupos. No es como en una Copa Mundial. Exacto, es más complicado.
1: Y en el Mundial ya se se abrieron no las plazas también. ya hay más plazas y hay más oportunidad. Entonces, eso sería importante... Eh, comenzar a, a planear a futuro, vamos a ver qué, qué pasa, eh, ya platicaremos también con Omar Quintero y a ver si lo tenemos también algunas de sus palabras, que eh, lo que piensa no hacer, ya veremos también si podemos contactar más adelante también a la gente de Aemeba, para invitarlos aquí que participen en el podcast. Pues, eh, sí, para
0: que nos platiquen cuál es el plan, no y para que nos platiquen eh, realmente... Eh, ya sabemos que hay un problema, pero ¿cómo se piensa arreglar? ¿no? Ya, yo Exacto. creo ni siquiera no vale la pena, Alex, regresar a decir: Es no. que dijeron, hicieron. No, ya sabemos que hay un problema. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo le damos para adelante, Exacto, ¿no? ya eso, eso que nos
1: vengan a decir: Es que gana tanto, es que no sé qué, es que. <risa> uh, pues, o sea, creo que eso ya termina siendo relevante porque es algo que hemos escuchado en los últimos 20 años, ¿no? Así es. Entonces necesitamos soluciones, realmente es lo que necesitamos, no, no que nos vengan a decir. Que tiene el, futuro, el poder, en fin, necesitamos eh, soluciones reales a, a un problema que ahí está y que no hemos podido resolver todos los que estamos metidos en el básquetbol en México. No, Pero bueno, no, no, pues, no es
0: posible, Alex, y lo digo con mucho respeto, que, que países con menos, menos infraestructura, con menos el poder económico que México, como Venezuela, como Argentina, tengan mejores elecciones que México, no es posible. Sí, eh, sin duda. Totalmente de acuerdo
1: estimado. Oye, pues, pues le dimos una, un buen repaso a los temas más importantes en el básquetbol y es hora de despedirnos en este episodio del de podcast Viva Básquet. Que nos acompañen, que te acompañen en la sección de tres puntos que se publica todos los fines de semana en Viva Básquet con temas bastante interesantes. ¿no? que nos sigan ahí en las diferentes publicaciones a lo largo de la semana, en vivaabasco.com y en las redes sociales, y que compartan y escuchen este podcast, y que pues, eh, nos hagan llegar sus comentarios también, y, y que sean parte de esta comunidad vivaabasco. ¿no?
0: Sí, ya más adelante, que tengamos oportunidad, lo haremos en vivo, y ya estará participando la gente con algunas preguntas, comentarios, y, y claro, ir haciendo esto más, eh, más inclusivo, ¿no? que también la gente participe, porque creo que esto es parte de las de las bondades que sí tienen los medios digitales, ¿no? la la la, la inclusión del de, de, del oyente o del que está del otro lado, del receptor, digamos exactamente. Bueno, pues gracias Israel. Gracias a ti Alex y es un gusto siempre.
1: Perfecto. Bueno, pues nos despedimos de ustedes Israel Germán Alejandro Olvera el equipo de Iba Basket. Gracias por acompañarnos en esta edición del Podcast Viva Basket. No, no olviden compartirlo. Ahí se los encargamos. Así que nos escuchamos en la próxima
0: edición de un episodio más del de Podcast Viva Basket. Gracias. Hasta la próxima.